0: Už pět měsíců je pozornost světa soustředěna na to, co se děje v Izraeli. Nevídaná brutalita útoku islamistického teroristického hnutí Hamas na izraelské civilisty 7. října loňského roku šokovala snad každého člověka. Izraelské obrané síly od té doby operují v Gaze s cílem zničit Hamas. Jak jde čas, obraz a vnímání konfliktu se mění a rozostřuje. Lidé se najednou nemohou shodnout, a to doslova napříč rodinami, svými sociálními bublinami, profesními skupinami, církvemi, celou společností i státy. Kdo je v tomto hrozivém a nebezpečném konfliktu dobrý a kde je zlo? Kdo je oběť a kdo agresor? Kde je právo a kde bezpráví? Týká se to i České republiky a jejich obyvatel. Jak a proč se to stalo? Čeho jsme svědky v boji Izraele s Hamasem? Proč si musíme opakovat? Ne, nečteme o tom ve starém zákoně, ale skutečně se píše rok 2024 a je to realita. Téma debaty vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hůková. Vertikála. Ve studiu vítám Zoru Hesovou která působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a vede projekt OLIPOL, který analyzuje společenskou polarizaci a její dopady na vnímání lidských práv.
1: Děkuji za pozvání.
0: Vítám také Tomáše Krause, ředitele Institutu Terezínské iniciativy a zástupce amerického židovského výboru v České republice bývalého dlouholetého tajemníka Federace židovských obcí. I vás vítám, díky za váš čas. Dobrý den. U různých válečných konfliktů, ale nutno říci, že i u jiných tragických událostí se dříve nebo později zákonitě stane, že v myslích lidí, jak se vyblednou, mediální obraz se rozostří, pootočí zmatní. Obvykle je na vině faktor času. Nyní teprve po několika měsících se zdá, jako by mínění mnoha lidí se role agresora a oběti proměnily. Řekla bych, že dost rychle to vzalo tento obrat. Co všechno v tom se hrálo a hraje roli, paní doktorko?
1: Dobrý den, já bych nejprve chtěla vyjádřit panu Krauzovi, to jsem nestihla do teď, vlastně účast a smutek, že ho potkávám nad tímto velmi smutným tématem. Radši bych se s ním bavila na ničím veselějším a mi líto to, co musí vlastně on a jeho blízcí prožívat ve vztahu k tomu násilí na Izraelcích, na civilistech. A k vaší otázce bych řekla, že na mnoha věcech se možná neschodneme, ale jsme tady taky proto, abychom se na mnoha věcech shodli. A to je pro mě to důležité. A možná je i zajímavé se na tom, na čem se nemusíme shodnout teď napříč společnosti, teď nemyslím přímo jako nástři tady ve studiu, vlastně spíš tomu porozumět a proč různé věci vnímáme jinak a co vlastně to znamená, protože to podle mě nemusí nutně znamenat, že máme úplně jiné postoje. Co se týče označení oběť a agresor, já to vnímám trošku jinak než velká část české mediální scény, samozřejmě to, co se stalo 7. října, tam je to jednoznačné, protože šlo o válečné zločiny, o teror na civilistech, to tam je jednoznačný agresor a oběť těch, v těchto samotných činech a to musíme všichni odsoudit a Naprosto chápu všechny, co se snaží, zebrání tomu, aby se to stalo znovu. Na druhou stranu, my často rámujeme tento jeden, jednu vlastně velmi, náro, velmi násilnou, brutální a, a nepřijatelnou epizodu, kterou teda samozřejmě všichni nad ní smutníme a odsuzujeme, jako začátek nějaké války. Já tu válku vnímám jako dlouhodobější, kde není úplně jednoznačné označení obětě a agresora, kde vlastně máme spor dvou stran o zemi a práva, která se táhne už dlouho a kde bychom vlastně museli v každé té části toho, toho násilí vlastně velmi, velmi, velmi konkrétně označovat, kdo v t- jaký moment se rozhodl pro to neučinit třeba politický protest nebo se nesnažit do- dohodu a sáhnout násilí. Takže v té jedné epizodě je to jasné. V tom, co se děje potom, v těch posledních měsících, si myslím, že to není tak jednoznačné, že by jediný agresor nebo jediný nevině byl Hamás, Já bych se nejradši, já teď už budu končit, já bych se přemýšlení o o té hlavní vině vlastně nejradši vyvarovala, protože je to příliš komplikované. Není to jednoznačné. A radši bych mluvila o zodpovědnosti za bezpečí jedné i druhé strany a za nějaké budoucí, lepší soužití, bezpečné a vyrovnání těch dvou národů. Pane Krauzi.
2: No tak já předně děkuji paní doktorce za její slova úvodní.
0: Není to běžné, že?
2: Není to běžné. V zdejším
0: veřejném prostoru.
2: Ale myslím si, že v této situaci je to o to víc cené právě. E, nicméně samozřejmě budu rád, když se shodneme na těch základních parametrech a to je pravděpodobně asi tedy ten případ, e, tak jak jsem tedy ten úvod slyšel. Nicméně samozřejmě nemůžu souhlasit s tím ostatním, protože Myslím si, že 7. říjen je natolik klíčové datum, které zcela změnilo paradigmat celkové situace. Souhlasím s tím, že ten konflikt je dlouhodobý, ale a tady jsme u něčeho, co je zásadní nedostatek a nejenom v české společnosti, ale v evropské společnosti. Lidi ty dějiny zkrátka a dobře neznají oni považují, především mladí lidé, považují tento konflikt za vyústění nějakého válečného stavu, kde vlastně obě strany jsou na vině. No to je totální nesmysl. Protože Izrael vznikl v 1948 jakožto vyústění židovského, židovské národní emancipace. Samozřejmě bylo to, byl to dlouhý proces, ta emancipace začala někdy v 18. 19. století. Na to asi tady nemáme prostor na ano. takovouto přednášku.
0: Já předpokládám, že většina posluchačů ten historický exkurs v tuto chvíli snad nepotřebuje, alespoň po Českého no, ale...
2: Já si myslím, že Abychom potřebuje způsob... právě, ale nemůžeme se k tomu samozřejmě do detailu dostávat. Protože to, to co prožíváme dneska, je jaký, jakési vyvrcholení toho řetězce událostí. Ale kdybychom se podívali skutečně na, na začátky toho státu jako takového v roce 1948, kdy Mimochodem, Československo v tom sehrálo velikou roli. Tehdy Jan Masaryk, jakožto ministr zahraničí, byl jeden z těch, kteří prosazovali toto. Tak ten stát vznikl tak, že měly vzniknout dva státy. Měl vzniknout stát židovský a stát arabský. Tehdy se o jakýchsi palestincích ještě zdaleka nemluvilo. Ale oni to odmítli a odmítli to v historii několikrát, odmítli to v roce 67 a naopak snažili jste ten nový stát, který tam vznikl na britském územním mandátu, zničit. A to je do dneška.
0: Já si přesto myslím, že toto se opravdu všeobecně ví. Každý. A ráda bych upoutala vaší pozornost k tomu, jestli možná, že ta moje úvaha byla chybná, že se ten obraz celého toho děje tam, jak si rozostřil, pootočil někam, Vnímáte to, anebo... Ano, ne.
2: pojďme se tedy skutečně vrátit k tomu začátku. Tento exkurs asi byl nutný, nicméně klíčový skutečně je 7. říjen. A já tvrdím, že 7. říjen je 11. září. Prostě se změnil svět a v té době to nikdo možná takto nevnímal, jenom ti, kteří byli v tom naprostém šoku z té brutality, kterou jsme nezažili snad nikdo z nás kdy se dětem uřezávají hlavy, to prostě je něco naprosto neuvěřitelného. A myslím si, že od té doby se ten konflikt, jakkoliv, já bych s paní doktorkou naprosto souhlasil ve všem před 7. říjnem, po 7. říjnu tvrdím, že je to ano-ne, černá-bíla.
0: Paní doktorko, vy patříte k těm, kteří podepsali nedávnou petici nazvanou výzva ke změně postoje české vlády ke krizi na Blízkém východě, ve kterém jste vy a další signatáři požádali vládu, aby jako trochu pootočila kormidlem, co se týče politiky směrem k Izraeli. Řeknete nám, proč?
1: Ta výzva byla napsána uh, vlastně ne s cílem uh, kontroverzního vstupu do veřejného prostoru, protože ta výzva uh, zmiňuje legitimní právo Izraela na obranu, A také jako to odsouzení toho toho hrozného útoku. Ale zároveň si myslíme, že to, co se od toho 7. října děje, to znamená postup izraelské armády, má za následek také naprosto bezprecedentní a neúnosnou humanitární katastrofu a hrožení na životech dvou milionů palestinců. A myslíme si, že je nutné, aby to česká vláda reflektovala ve svých postojích, aby se proti tomu stavěla, a aby uvedla do souladu svoje postoje vůči mezinárodnímu právu třeba k postojím vůči Ukrajině, protože si myslíme, že symbolicky stála na straně Ukrajiny jako na, 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 na straně země, která se brání, a na straně lidských práv. A v tom izraelsko-palestinském konfliktu lidská práva a mezinárodní právo odsouvala na druhou kolej. Takže to byla naše výzva. Ta výzva vyvolala vyvolal kontroverzi, kterou jsme už úplně nečekali.
0: Navíc vlády přišla reakce, že na svém kurzu nehodlá nic měnit A ovšem to, že tato výzva vyvolala velké ohlasy, tak důkazem toho jsou i další, řeknu, v úvozovkách proti petice. Jednak dopis vládě České republiky podpora vládní politiky vůči Izraeli, tam jsou autory, psychoanalytik Martin Mahler, Helena Klímová, Věra Roubalová, Kostlánová a další. A v této petici autoři uvádějí, že si váží odváženého a principiálního politického postoje vlády, který je ojedinělý. Potom následovala nedávno Valentínská deklarace, pod kterou najdeme jména jako Dominik Duka, Daniel Herman, Aleksandr Vondra a další, která kritizuje zneužívání civilních živých štítů ze strany Hamásu a kritiku Izraele považují těto signatáři za nespravedlivou. Je takovéto řetězení, petic, deklarací, výzev a tak dále důkazem toho, že ta společnost prostě žije, že je v podstatě zdravá, že je tady určitý jako kvas a zájem o tady ta složitá témata, anebo to, že jsou to petice s tak rozdílnými názory, je to důkaz určité
1: zmatenosti v v těch hodnotách? Paní doktorko, vítáte toto? Určitě, my vlastně vítáme, vítáme jakoukoliv debatu, a taky mi přijde zajímavé, já nebudu moc zlouha, protože pustím pana Krause, že se vlastně ukázal ten, ten rozdílný postoj. Ta naše petice právě na tu situaci Černobíle. No, my si myslíme, že je komplikovanější, že i palestinci mají právo na ochranu na život a taky na nějakou formu politické subjektivity na stát, zatímco ty ostatní dvě petice vypichujou právě vinu jednoznačnou jedno vinu a jedinou vinu Hamáse a, a nemožnost Izraela jinak postupovat. Já vlastně s tímhle nesouhlasím, že by byla vina jenom na Hamásu, um, protože právě zasazují to, to celé do širšího konfliktu a že by nebylo možné postupovat jinak, ale pokládám to vlastně za legitimní diskusy. Jo, já, já taky nejsem jakoby, um, nějaký osvícený analytik, který by měl nutně pravdu, ale považuji důležité, abychom, abychom zohlednili, jak teda uh, životy a to utrpení palestinců, které a zároveň i, abychom do té debaty vznesli jiné pohledy právě na komplexitu toho celého konfliktu a zároveň i na jiné možnosti jeho řešení a tam si myslím, že ta debata je důležitá, protože ani my nemáme jednoznačné řešení nebo nějakou jako jednoduchou odpověď a právě je důležité, aby se do té debaty, aby do ní vstoupili celá řada lidí se svými postoji, se svými hodnotami, se svými potřebami a emocemi a zároveň třeba s nějakými svými argumenty, takže já to v principu vítám.
0: Pane Krause, takové to řetězení reakcí, jak vy to vidíte?
2: Já bych nejdřív chtěl říct, že souhlasím s tím, že zapotřebí tu debatu vést. Ale tu debatu můžeme vést, pokud známe fakta. Já se obávám, že i signatáři petice jsou právě pod dojmem emocí a především pod dojmem jakýchsi mediálních obrazů, které samozřejmě působí strašně. Ale to nejsou fakta. Fakta, já mám tedy tu výhodu, že dostávám denně prakticky konkrétní informace, velice objektivní, si dovolím tvrdit, a fakta jsou úplně něco jiného než emoce. K tomu, že se tady řetězí jakési petice a je tedy tady určitá reakce na tu první petici, je skutečně svědčí to o tom, že to je téma, které jak si v té společnosti nějakým způsobem rezonuje, to je správně. Já sám jsem napsal vlastní petici, Okamžitě poté, kdy byla ta první petice zveřejněna, bohužel ta moje potom neprošla jakýmsi diskuzním kolečkem, tím pádem nás předběhli kolegové, tedy s Martinem Málerem v čele.
0: A diskuzním kolečkem,
2: kde. My jsme, jsme jsou... se snažili právě tu, ten můj text, aby vlastně byl konsenzuální v rámci jednak židovské komunity, ale řekněme v té širší komunitě, to znamená i těch příznivců, které se kterými máme jaksi velice dlouhodobé vztahy a to jsou nejenom židovská komunita, ale jsou tam i lidé ze světa kultury, vědy, sportu a tak dále. Ale než se nám toto podařilo, tak mezi tím vyšla tato první petice, což je naprosto v pořádku, to je správný. Ale já tady, jak říká paní doktorka, to je docela příznačné. Ta moje petice zněla nejenom Ukrajina, ale také Izrael bojuje za nás.
1: A to si lidé neuvědomí,
2: protože tady jde o konflikt barbarství proti civilizaci. Prostě když se podíváme, a já se omlouvám, sedmý říjen je prostě natolik klíčové datum, které svědčí o podstatě toho konfliktu, který může mít všechny možné konotace, souvislosti, kontexty, ale toto byl názorný příklad podstaty toho konfliktu. Prostě pokud někdo tak tvýmto brutálním způsobem zasáhne, tak samozřejmě, ale tam zase je zapotřebí, a máte naprostou pravdu v tom, že ten konflikt je mnohovrstevnatý a je zapotřebí nějakým způsobem pojmenovat a rozklíčovat, ale jeho podstata je v tom, že a máte pravdu, že to není jenom vina Hamasu, je to vina celého palestinského vedení od Myslím, roku 48. Myslím, že to ale paní
0: doktorka nemyslela. Ona no ne. to pak vysvětlí. Uh,
2: ano, ale, ale je to takto, protože tam skutečně bylo mnoho pokusů o to mírové řešení. Uh, teď americká administrativa přichází zase z, uh, z tím, s tou ideí, která, tady, která tady byla ano. už delší dobu, ještě za Hillary Clintonové, když byla ministrinní zahraničí, to dvoustátní řešení, když to dvoustátní řešení tady bylo. Izrael se stahl z Gazy před 16 lety s tím, že palestinci si tam vybudují svůj vlastní protostát. Samozřejmě za určitých podmínek. Kvůli tomu tam proudila ta neuvěřitelná humanitární pomoc z celého světa. A tak toto dopadlo. Výsledek je 7 říjen.
0: Paní doktorko, ta přesažnost toho konfliktu ve smyslu, že nejen Ukrajina, ale i Izrael bojuje za nás, jak vy tady to vnímáte?
1: My tady máme dvě různá čtení. Je dobré konfrontovat. Pan Kraust vnímá jak si t, t, ten konflikt civilizačně. To znamená, máme tady nějakou uh, naši stranu která reprezentuje jakoby naše hodnoty, evropské, demokratické, to je ta židovská nebo izraelská, a nějakou jako barbarskou, která by byla jaksi úplně nám cizí, nerespektující žádné hodnoty která by se nějakým způsobem podobala té ruské. Takže to je to civilizační nebo moralizující čtení. Já ho naprosto nezdílím, ale chápu, že existuje. Já to vidím jinak. Já nevidím palestince jako barbary, kteří by neměli žádné lidské hodnoty. Pardon, já vás
2: přeruším, já taky ne, já... Kolektivní vinu opravdu od živa odmítám a to je něco, co, co je skutečně cesta do pekel, ale já mluvím o tom politickém vedení.
1: Dobře, tak to je dobré, protože tady si dorozumím tady myslím, že to je velmi dů důležité. No, to politické vedení je velmi těžké um, hájit Hamas a já bych to tady nedělala, jo? to bych chtěla říct důrazně ale, samozřejmě.
2: Není to jenom Hamas, tam je spousta dalších, islámský džihad, je tam palestinská samospráva a tak dále.
1: Ale, ale zase bych řekla, že Palestinci dlouhodobě nemají šanci, jak se do, dobrat práva na stát. To, co jste tady přednesl vy, je pohled víceméně Izraele, takový nějaký obecný pohled. Já bych to možná nazval národní mýtus Izraela, každý národ mají svůj mýtus, je to přirozené a normální. Palestinci to vidí samozřejmě úplně jinak. A my vlastně ten jejich pohled nevnímáme, nebereme ho jako důležitý, legitimní. Oni vlastně říkají, že nikdy žádnou možnost státu nedostali a. My je taky vlastně musíme brát vážně v tom, co říkají. Pan Kraus si může vybrat jednu stranu, individuálně si můžeme brát, stranu samozřejmě, ale jako stát bychom to dělat neměli. Zora Hesová
0: a Tomáš Kraus jsou hosty této debaty jste na vlnách Českého rozhlasu+.
2: Posloucháte Vertikálu? aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz
0: Pane Krauze, když teď mluvila paní doktorka Heslá, vy jste tady zúřivě kroutil hlavou, řekněte nám proč.
2: No tak to je zcela jednoznačné, protože palestinci nárok, nejenom nárok, ale vlastně tu možnost vytvoření vlastního státu měli krát v historii. Oni to pokaždé odmítli. A neříkám palestinci jakožto národ, nebo jakožto jakási sociopolitická skupina, ale mluvím o tom politickém vedení a byla to j- jak za Jásyra Arafata, tak prostě za jeho pokračovatelů. Všichni měli na stole skutečně, a to by pro Izrael byly obrovské ústupky. Dokonce se mluvilo o tom, že tedy vznikne tak, jak to izraelská i veřejnost odmítá hlavní město toho nového palestinského státu ve východním Jeruzalémě. To všechno Ehud Barak měl připraveno. Ale Palestinské vedení to odmítlo, takže není pravda, není pravda, že tu možnost tady oni neměli. Měli jít několikrát odmítlí, protože, a bohužel tady můžeme pouze spekulovat, nakolik a komu vyhovuje tento stav. Že to soužití možné je, ví, ví všichni, kteří do Izraele jezdí, protože podívejme se na Haifu. Haifa je židovsko, křesťansko, islámské město, kde jsou ti lidé spolu jsou přátelé, jsou. Sedé, prostě tu tam všechno funguje. Já mám kamaráda v Praze izraelského araba, který říká, že je diskriminován v tom, že Izrael ho nepustil do armády, protože on by za Izrael položil život. Takže je to možné, ale vina, pokud tady máme tento termín vůbec použít, vina je skutečně na palestinském politickém vedení.
0: Paní doktorko, z toho názoru, že lze vymítit Hamas? Protože mnozí experti na terorismus se domnívají, že to možné není už jenom proto, že jeho členové jsou i jinde různě po světě
1: rozeseti. Slovo vymítit Hamas mi zní hrozně. Hm, Já dokonce i zničit Hamas mi zní opravdu nelidsky, protože to znamená, a to se, to se vlastně teďka všichni dozvěděli, co už vlastně celou řadu sociálních věců vědělo dlouho, Hamás má svoji ozbrojenou a její část teda je teroristická organizace větší ozbrojená, a ještě větší je civilní zpráva a gazy.
2: Kde je ta hranice?
1: Hranice je daná tím, že vlastně tam ne, nemají stát, takže oni nemůžou ne, 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 tu hranici ne, 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 samostatně určovat a vymítit Hamas by znamenalo vymítit gazu a to se tak bohužel děje. Ale já bych ještě řekla, my máme s panem Krausem, na čem se shodneme. Na mnoho věcí se shodneme, si myslím, ale máme jiné čtení, politicko-historické. A to je možná ta, ta zajímavá otázka, protože tam neříkám, že jeden, jeden z nás má pravdu. Pan Kraus to vnímá tenhle konflikt jako civilizačně mor- morální. Já ho vnímám jako ryzepolitický, politický, komplikovaný, ale ryzepolitický. politický. A pan Kraus. Dá se
0: říci, že jeho pohled je více emotivní. I... Uh, já myslím, že emotivní. Promiňte, že se o vás bavíme, tak to tím, co to No já,
2: já si já k tomu můžu říct. Ano, já to naprosto přiznávám, že to je emotivní, ale mluvil jsem už o tom před chvilkou. Je to postaveno na faktech. Prostě ano, ta fakta a jsou jednoznačná.
1: To mu bych řekla, a emoce jsou vlastně v pořádku, jo. my vlastně s vlastně nimi pracujeme, nemůžeme se jich vyhnout. Solidarita s lidmi nebo účast na jejich utrpení je prostě v pořádku, stejně jak musíme ale je přiznat jedné straně, ale vlastně i té druhé. Spousta lidí soucítí i s těmi civilními obytmi obrovského útoku. Takže jako v tom si možná shodneme, ale zároveň máme ještě jiné historické čtení. Pan Kraus tedy předkládá jedno, které je právě součástí toho tého sebeporozumění Izraele, které já chápu. Každý stát potřebuje, nebo národ potřebuje nějaké sebeporozumění. My tady máme ale jiné čtení. To, to palestinské je méně artikulované, protože palestinci nemají své univerzity a svůj stát natolik jako performativní jako, nebo účinný, schopný jako, jako Izrael, ale máme tady vlastně i celou řadu zejména amerických nebo izraelských židovský historiků, kteří ten příběh, který nám tady pán Kraus předestřel, říkají úplně jinak. Oni třeba říkají, že právě palestinci nedostali nikdy možnost budovat si stát, že ta situace je asymetrická v určitých momentech ve prospěch teda Arabů v těch 40. letech, ale v poslední době, v posledních možná 20-30 letech právě ve prospěch toho silnějšího aktéra, který má za sebou toho silnějšího podporovatele USA, teda Izraele. Takže my tady máme různá čtení. A to jsou ale otázky faktická, historická, které my tady nemůžeme rozhodnout mezi sebou, ale myslím, že by bylo dobré uznat, že existuje více pohledů a různé pohledy mají svou legitimitu a i svou jako historickou odůvodnitelnost. Jsou to také seriózní historici, kteří říkají úplněné věci, než jsme tady slyšeli.
0: Ještě jedna věc, prosím, Izrael dal uh, Hamasul Hutu na propuštění rukojmí, pokud se tak nestane do začátku tedy muslimského postního měsíce ramadánu, což je 10. března, tak Izrael zahájí ofenzivu v Rafáhu. Protože se blížíme ku konci, poprosím vás o stručnou odpověď. Jaký očekáváte v této věci vývoj, pane
2: Krauzi? No, takový jako doteď, bude to prostě, to je válečný konflikt, který je naprosto tragický pro všechny zúčastněné. Pokud tady mluvíme o tom, že musíme soucítit s palestinskými obyvateli Gazy, já si myslím, že ti, kteří s nimi soucítí, jsou, je to izraelská armáda. Ty protože... Myslí,
0: pardon, myslíte, že Hamas vydá rukojmí že tady na to bude jsou slyšet? ještě
2: vůbec naživu, protože ano, tak jak jsme říkali, to je prostě boj barbarství proti civilizaci. Je otázka prostě, jak může někdo jako živé štíty používat nemocnice a školy. Prostě tam se dá těžko předvídat něco, cokoliv, protože tam se nebavíte s normálním protivníkem. Tam se bavíte vlastně s lidmi, kteří neuznávají absolutně nic.
1: Celý svět si musí přát, aby byli rukovní osvobozeni. Uh, otázka je, jestli to je možné s silou. Těch, těch z první 130 rukují bylo svobozeno vědnáváním. Já bych si přála, aby ta vědnávání dostala do nějakého konce a aby nedospěl ta válka do té apokalypsy, že by izraelská armáda, která opravdu nesoucítí Opravdu nesou s těmi civilisty. Já, já, jenom, tam, já
2: ty příběhy znám, já je dostávám a, denně.
1: Tak aby, aby neutočila to poslední útočiště uprchlých uh, hladových, uh, nemocných civilistů, kde jich asi milion a v tom Rafahu, to si velmi přeju, aby se došlo k propuštění rukovní skrze vyjednávání a skrze příměří.
2: To si přejeme všichni, my si všichni přejeme, aby konečně už nastal mír, ale bohužel k tomu musí obě strany chtít, nejenom jedna.
0: A jak víte, že že skutečně chce míry jenom jedna strana?
2: No tak když ten konflikt je přesně na tomto postaven. Tady from the river to the sea to je tak jednoznačné heslo, že od řeky k moři zničíme Izrael. To je heslo Hamasu a to je heslo palestinců.
1: Co reagovat, paní doktorko? Ještě víc. Myslím, můžete... že, že to je heslo Hamásu, Může, je to heslo používané všemi aktéry v četnělích údov. Vlastně dneska už víceméně Podle mě není. Ano, je celkem jakoby by bez bez obsažené podle mě. No, ale a... proč
2: se tedy objevuje na evropských náměstích, to by mě zajímalo.
1: Většinou tam je nějaký dodatek, třeba všichni budou svobodní nebo něco takového a no, je více značný podle mě.
2: Palestina bude svobodná, se tam vykřikuje, to znamená likvidace státu, to je výzva ke genocidě podle trestního zákona.
1: Je
0: zjevné, že z této debaty vzešlo mnoho dalších otázek. No. Předpokládám, že se tady někdy zase potkáme a pro tuto chvíli vám musím poděkovat. Našimi dnešními hosty byla Zora hesová politoložka z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, která také vede projekt Olipol, jenž analyzuje společenskou polarizaci a její dopady na vnímání lidských práv. Moc vám děkuji. Někdy zase naschledanou. Děkuji
1: za velkou schodu i přes ty <laughs>
0: Tomáš Kraus, ředitel Institutu Terezínské iniciativy a zástupce amerického židovského výboru v České republice. Moc díky i vám. Někdy zase naschledanou.
2: Také děkuji, budu se těšit.
0: To byla debata vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.